0: Você sabia que muitas pessoas se encontram aprisionadas? Hoje é o nosso último episódio da série O Desafio de Amar. E é por isso que eu quero te contar, junto com meu esposo, o que é que pode trazer libertação para todos aqueles que estão aprisionados ou quem sabe para você que se encontra nessa situação. Nesse último episódio... Eu quero iniciar te contando que o amor de Deus, o amor que nos constrange, é a única coisa que pode te libertar verdadeiramente. Escute bem essa história e pense se é você que está nessa situação ou se em algum momento você tem a noção do que significa esse amor que produz libertação. Há uns anos atrás, no norte dos Estados Unidos, uma criança todos os dias agredida psicologicamente, emocionalmente, era disciplinada pelo seu padrasto de forma muito agressiva. Enquanto aquele homem brigava, gritava, xingava e agredia, Aquele menino fisicamente, ele dizia que isso era amor. Todas as vezes que aquele menino era vítima de um espancamento, ele ouvia que isso era amor. O tempo passou e ele cresceu com grande revolta dentro de si. Em uma das suas ações criminais, ele aborda uma mulher com um bebê recém-nascido dentro de um carro em frente a uma agência bancária, com a intenção de levar aquele veículo e no desespero de uma viatura que se aproximava, ele infelizmente leva a óbito essas duas vítimas. Aquele rapaz é preso e agora na cadeia, recebe uma visita inusitada. Era a avó daquele bebezinho, a mãe daquela moça, vítima desse rapaz naquela cadeia aquele rapaz agora é destinado à pena de morte ouve daquela senhora que ele poderia entender que naquele dia ela estava ministrando sobre ele o verdadeiro amor e com todas as letras, aquela senhora disse aquele rapaz olhando nos seus olhos, moço eu sei o que você fez a minha filha e ao meu neto, mas hoje, com base no amor de Deus, o amor que um dia me constrangeu, eu quero te perdoar de todo o mal que você fez à minha família. Aquele rapaz com lágrimas nos olhos olhou para aquela senhora e disse, eu pensei que conhecesse o amor, foi por causa do que eu ouvi durante toda a minha infância, durante os atos de agressão que essa correção, de forma agressiva, seria amor que cresci na criminalidade. Aquela senhora abaixou os olhos e disse, infelizmente, você foi enganado pela vida, mas hoje eu vim aqui te libertar dessa prisão emocional. Entenda que somente Deus pode nos perdoar de Toda, de toda a situação, de toda a prisão que nós vivemos, de todas as mentiras que nos são contadas durante a vida. E é esse amor que eu quero ministrar sobre você. Com base nessa história, eu quero que você entenda que Deus está pronto a te constranger nesse dia. A sério desafio de amar, e até aqui, né, amor? Nos ajudou o Senhor. Quantos aprendizados, quantos ensinamentos, quantas dicas práticas para você usar na reconstrução do seu casamento, na conexão aí com o seu cônjuge. E hoje nós queremos trazer como base desse estudo o texto que está no livro de Mateus, capítulo 6. Verso 2. E o que, que está escrito lá, amor?
1: Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores.
0: E quem é esse que perdoa as nossas dívidas, hein?
1: Quando eu vejo esse texto, é, e passamos a analisar um pouco diferente do que a maioria das pessoas falam, é como se existisse uma prisão. Você olha ao seu redor e de repente você vê uma prisão, você observa uma prisão. Celas com várias pessoas e essas pessoas que estão presas naquela cela são pessoas que em muitos momentos da sua vida, em alguns momentos da sua vida lhe feriram. Em alguns momentos da sua vida lhe ofenderam, em alguns momentos da sua vida é, entristeceram você Entristeceram seu coração E de repente você olha Aquelas celas Com várias pessoas Nas celas E você pensa Claro, porque tudo vem à memória Você rapidamente Analisa e diz Bem feito Bem feito Tem que continuar preso Estão pagando Pelo que fizeram a mim estão pagando pela, pelas ofensas, pelas mágoas. Então você observa aquela cela e vê essas pessoas nessa cela e acha isso muito bom. Acha que é muito honesto.
0: Mas amor, eu preciso fazer uma observação dentro do que você acabou de trazer, que eu acho muito importante. Você disse sobre celas, essas celas sou eu quem crio, né? Essas pessoas que me feriram, essas pessoas que me agrediram emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, elas estão em um lugar onde eu criei. Então elas estão, além de tudo, perto de mim o tempo todo.
1: Na verdade, é o texto diz: "Perdoa-os", né? Mateus 6:12 nos diz: Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. É ah, isso então peraí. Tá
0: dívida é diferente de ofensa, né? Então ele Sim. está falando de algo que eu realmente preciso pagar. Não tem como deixar para lá. Porque a ofensa, muitas vezes, a pessoa deixa para lá e acha que está resolvido. A dívida, não. Quem deve tem que pagar. E o texto Sim. original, a palavra é dívida.
1: É, você começa a analisar e você. Vê que nessa prisão onde as pessoas estão presas, você vê ao longe alguém importante. Alguém que tem na mão um socorro. Você analisa que aquela pessoa é Jesus que tem a chave para entregar para você. Para libertar todo mundo. Deixar todos que estão presos nessa prisão, todos que estão ali, libertos. Porém, você tem no seu coração, bem feito, me entristeceram, me magoaram, deve alguma coisa para mim. Então, eles têm que estar presos. Mas aí, de repente, a coisa muda. Você começa a analisar e você começa a se ver dentro da própria prisão. Você começa a analisar e você vê que aquela prisão não tem porta, não tem saída, você está preso ali junto com todo mundo.
0: E que ainda existe uma dívida a ser paga, né?
1: Existe uma dívida, ao seu ver, a ser paga. E de repente você fica desesperado. Você fica desesperado por quê? Como que eu vou sair desse lugar, desse ambiente... Desse ambiente triste, esse ambiente que cheira mal, esse ambiente que me incomoda, esse ambiente que me entristece. Aí você observa e novamente você vê Jesus com a chave. Para libertar todos, não só você. Para libertar todos daquela circunstância. Mas você ainda com seu, sua ideologia egoísta, você fala, eu tenho que sair daqui, mas eles têm que continuarem presos uhum. aqui. De repente, você analisa que com essa chave você sai, só que todos também Saíram. devem sair.
0: Uau.
1: Agora, como que você vai usar essa chave? aí a pergunta, como que você pode usar essa chave? A palavra no texto diz que a chave se chama perdão. O perdão. Muitas vezes nós não perdoamos a nós mesmos, muitas vezes não perdoamos ao outro, muitas vezes o nosso cônjuge é que está mais próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. O próximo é o seu cônjuge. E você não perdoa Por uma palavra, por um gesto, por uma atitude, por algo que magoou você, mas você também não vê que você magoou e magoa.
0: Até porque, né amor, pessoas feridas ferem constantemente. Pessoas
1: feridas ferem constantemente. E de repente você diz, por não usar o perdão, você não usa a chave. E ficam todos presos, gerando... Uma, usar um termo que não é um termo elegante, mas uma fobia emocional. Não existe isso, mas eu creio. Mas assim, uma fobia emocional, porque você de repente começa a ficar angustiado por motivo da existência do vento, que é tão necessário a você. Então, o texto diz: me perdoa como eu perdoo aos meus
0: aos meus devedores. devedores, então eu entendo amor, que quando eu entendo que somente Jesus pode libertar esses cativos dessa prisão e entre esses cativos eu estou incluído, nesse momento eu preciso entender que o perdão acontece quando eu aceito a ideia de que ele pagou a minha dívida quando eu entendo que Ele pagou a minha dívida, eu vou conseguir perdoar. E naquele momento, a chave de Deus abre essas portas e não só, Jesus não liberta somente a mim, mas todos aqueles que estão cansados, né? sobrecarregados, é isso que a Bíblia diz. E eles podem agora, receber perdão e ministrar perdão
1: por isso é comum que quando escutamos as pessoas às vezes testemunhos é, aonde vamos ou igrejas ou reuniões células ou até num lugar de um, um congresso, ambiente né aonde né? há, várias onde há pessoas, uma
0: movimentação maior é, no
1: né? um dia a dia no banco até no supermercado, às vezes, você escuta as pessoas abrindo o coração, por incrível que pareça, e aí a pessoa pega e fala assim, nossa, eu sinto agora como que um peso tivesse saído dos meus ombros. Passamos a entender. Esse peso era justamente essa falta, essa ausência de perdoar. Mas eu não consigo perdoar. O senhor não sabe o que aconteceu comigo. Já ouviu isso? Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe como fui ofendido. Muitas vezes nós não sabemos, através de nossas palavras, as ofensas que falamos para Jesus, apesar de termos uma aparência, apesar de estarmos naquele momento demonstrando para todos uma determinada santidade, mas com o coração magoado, entristecido, rancoroso, e que prendem muitas pessoas. Nós convidamos você, nesse instante, a convidar Jesus, a ajudar você, a ajudar a sua vida a perdoar. O perdão lança fora toda pressão, todo medo, toda angústia, todo pavor,
0: Todo, Muito, peso, todo né? peso, toda angústia, Todo até peso. porque né, amor? o perdão é uma decisão, assim como o amor, ninguém nasce amando, ninguém nasce perdoando, você aprende, o perdão é aprendido. Na
1: verdade as pessoas falam, eu tenho que sentir o desejo de perdoar, não há sentir desejo, é você dar o passo, eu vou dar o passo, eu irei perdoar, eu quero uma transformação, eu quero uma mudança. Às vezes você está escutando é, essa mensagem, está assistindo e pergunta, será que eu devo? Eu quero convidar você a passar por essa experiência. Eu quero convidar você a não esperar o momento, amanhã ou depois de amanhã, mas a vivenciar o agora, esse instante. Eu convido você, aonde você está, a realizar uma oração comigo, uma oração conosco. Uma oração a trazer à existência o que não existe. A trazer à existência a paz. A paz que excede todo entendimento. Então, aí é onde você está, nesse ambiente onde você se encontra. Vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, em o nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. A tua palavra diz que aonde estivermos, se clamarmos o teu nome, o Senhor se faz presente. Aonde estivermos, se clamarmos o teu nome, o Senhor se inclina e ouve a nossa voz. Aonde estivermos, se clamarmos o teu nome, o Senhor vai abrir a porta que está fechada, como diz o Apocalipse. Senhor, em nome de Jesus Cristo, coloco esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa mensagem, ouvindo, assistindo esse momento, na Tua presença, o Seu lar, a Sua família, ó Deus, o Seu casamento, Senhor, vem com a Tua mão transformando por completo esta casa, esta família, em nome de Jesus. Muda a história, Senhor, transforma essas vidas. Para honra e glória do Teu nome, Pai. Aleluia. Amém.
0: Amém. E nós estamos às vésperas do Natal. Queremos deixar para você esse grande presente: a sua libertação. Se você fez essa oração com fé, com um coração sincero, eu tenho certeza que você pode entrar no um novo ano, 2022, livre dos seus pesos uma vida muito mais leve. Nós estamos aqui, Pedro e eu, desejando a todos vocês um feliz Natal, um próspero ano novo e que Jesus nasça em sua casa todos os dias da sua vida. Não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias ele seja o seu convidado de honra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia.